0: Folge 328 der Brüllaffen-Couch. Diesen Reporter, Spritti und Apfelkern, melden sich direkt aus dem Geschehen, direkt aus dem Auge des Sturms, direkt vor der Haustür. Naja, wobei, gerade sitzen wir drinnen auf der Brüll Brüllaffen-Couch. Sicher und allein natürlich.
1: Ja. Hallo, Spritti. Sehr gut isoliert. Ich glaube, in den aktuellen Zeiten, muss man dazu sagen, wir nehmen auf am 29. März, das ist der Sonntag, <lacht> je nachdem, wann ihr das dann hört, weil manchmal überholen einen die Ereignisse, ja. Ähm, ja. ja.
0: Es gibt wir ja auf anderen Podcasts täglich Corona-Updates. Wir haben äh, entschlossen, dieses Geschehen
1: wöchentlich zu verfolgen. Ist Denn auch das muss irgendwer abdecken, diese Berichterstattung. Ja, und vor allen Dingen, äh, wahrscheinlich kommt euch Corona schon zu den Ohren raus, aber äh, <lacht> es beschäftigt uns nun mal alle. Und äh, ich habe äh, jetzt auch nicht viel erlebt oder gemacht in der letzten Woche, was nicht auch damit irgendwie zu tun gehabt hätte. Ähm, ich hatte jetzt Er hat ja erzählt, dass ich meine erste Arbeitswoche wieder habe, nach meinem Urlaub, wo ich umgezogen bin. Und ja, ich muss sagen, das war interessant. Ähm, ich arbeite ja in einem Logistikunternehmen, Spedition, ähm, hätte man früher gesagt, heute ist ja alles Logistik. Ähm, Irgendwas mit Management, ne? Äh, ja, also ich arbeite im Büro, ich sitze jetzt nicht im LKW. <lacht> Und ähm, wir haben halt den Eingangsbereich, wo da reinkommst, wo dann die Disponenten sitzen, wo auch die LKW-Fahrer reinkommen, die dann abgefertigt werden und das ist halt wie so eine Theke und da ist auch ein Durchgang, da kommst du halt von draußen, kannst du auch reingehen, den kann man zumachen. Der war zu, der war auch komplett zugestellt mit, also er ist eigentlich so eine Schwingtür so eine halbhohe. Das war aber alles zugestellt mit Kartons mit Kopierpapier, dass da ja keiner durchmarschiert. Und dann hatten sie auch angefangen, Plexiglaswand davor dann hochzuziehen, dass nur noch so ein kleiner Schlitz da ist. Und Da hat dann unser Werkstattmeister, Haustechniker und so ja Probleme gehabt, weil es gab kaum noch Plexiglas im Baumarkt.
0: Ich denke, die Idee mit der Schutzscheibe hatten noch ein paar andere. Hm?
1: Ja, ja, äh, da waren wir wohl nicht so schnell. Es ähm, war aber da. Ja, und das war auch schon merkwürdig. So, Kommt es bei uns halt rein, da ist eine Schranke. Die muss, äh, muss halt mittlerweile aus gesetzlichen Gründen es ähm, kein offenes Gelände mehr haben. Und da ist dann aber direkt an der Schranke, an der Klinge so ein Schild gewesen, äh, in allen möglichen Sprachen natürlich. Ähm, dass du in deinem LKW sitzen bleiben sollst, warten sollst, bis jemand zu dir kommt und mit dir spricht, dass du dich nicht auf dem Betriebsgelände halt rumbewegst oder sonst irgendwo rumläufst. Da habe ich gedacht, okay, ja, die haben schon Maßnahmen ergriffen. Und das Nächste war dann, dass so ungefähr die halbe Firma im Homeoffice war, mhm. was äh, sehr speziell für uns ist. Das, das kommt bei uns eigentlich, kam das vorhin Fast nie vor. Es gab das mal ganz selten, dass mal einer daheim gearbeitet hat, weil es überhaupt nicht anders ging. Aber in der Regel haben immer alle im Büro gearbeitet. Also Homeoffice ist nicht was, was wir gehabt haben. Ja, und jetzt ist dann so die halbe Firma im Homeoffice und jetzt übers Wochenende wird gewechselt. Jetzt geht dann die andere Hälfte ins Homeoffice, die andere Hälfte kommt wieder. Ich gehöre nicht dazu, weil meine Aufgaben kann ich leider nicht komplett von daheim aus machen.
0: Ja. Nur die Harten kommen ins Büro, ja. sagt man da doch immer so.
1: Ja, aber es ist es ist schon komisch. Auch äh, man hat eine Handschuhe da rumliegen, also, also hier Gummihandschuhe. Ähm, ich hatte auch noch eigene. Ähm, Desinfektionsmittel haben wir sowieso, aber die Leute nutzen es halt auch viel mehr. Und es ist Komisch. Also, das war alles sehr ungewohnt und merkwürdig und, naja. Ja,
0: die Gefahr ist halt unsichtbar und deshalb wird plötzlich überall Misstrauen gesehen. Ne? Du kannst halt nichts mehr anfassen, ohne zu denken, oh Gott. Und jeder, der hustet, das ist ja das Allerschlimmste, ist sofort verdächtigt. Und wenn du dich gerade offensichtlich verstuckst, egal, husten, gleich äh, Zeichen für den anderen zu fliehen.
1: Zumindest kommt mir das so vor. Du hast ja auch gleich ein schlechtes Gewissen, wenn du dir mal die Nase putzen musst oder so. Du machst mm -hmm. du es eher so äh, mm -hmm. heimlich. Ne? Das ist halt, ja. Äh, Aber
0: der Vorteil ist, wenn man Maske tr äh, trägt und die Nase läuft, ja Gott, dann lasse doch laufen. Sieht eh keiner, fängt sich.
1: <lacht> ja, Masken haben wir nicht, die äh, bekommt mir auch nicht mehr so, da gibt es wahrscheinlich auch andere äh, Berufe, wo die wichtiger sind als bei uns, aber ja, du hast halt auch bei uns, hast du auch Kontakt ne? mit Lkw-Fahrern. Ähm,
0: aus... Und die reisen auch gerne so quer durch die Lande, auch in Krisengebiete, nehme ich an?
1: Ja, die kommen halt auch von Gott weiß woher, ne? die sprechen ja dann äh, kein Deutsch, kein Englisch oder sonst sowas, also sie kommen irgendwo zu, häufig aus, aus irgendwo aus dem Ostblock und äh, keine Ahnung, weißt du nicht, war der nicht letzte Woche vielleicht noch in Spanien, jetzt ist er hier, vielleicht hat er was mitgebracht, äh, was nicht auf seinem LKW ist, was er im Führerhaus mitführt. Ja. Sonderlieferung,
0: Corona. Du,
1: und du bekommst ja auch nicht mit, ne? Ja nicht, dass du es gleich hast, sondern also, du kannst sie haben und du merkst dann halt erst später, dass es, und, und, Das ist Und es ist... Ja, scheiß Gefühl, ganz ehrlich.
0: Ja, also bei uns in der Praxis, also ich arbeite in einer Hautarztpraxis, ist es so, wir haben alles nicht Nötige abgesetzt. Also alles so kosmetisch-ästhetisches, alles was Vorsorgeuntersuchungen sind, sind rausgeflogen, die Kosmetik hat zu. Aber alles, was jetzt wirklich Hauttumoren sind, alles was jetzt wirklich Ekzemerkrankungen sind, Allergien, Infektion der Haut, Abszesse, Gürtelrose, also da, die kann es ja nicht nach Hause schicken und sagen, viel Glück, sie kriegen ihren Abszess schon zu Hause operiert und ja, ja, wir lassen ihren Hautkrebs jetzt halt noch ein bisschen wachsen, ach, hören sie doch auf sich zu kratzen, so schlimm ist ihre Schuppenflechte doch nicht. Funktioniert nicht. Deshalb ist allgemeine Sprechstunde weiterhin, aber eben mit den Einschränkungen, dass viele nicht kommen, einfach so aus Selbstschutzgründen und das sich total bemerkbar macht. Und es gibt halt auch locker die Hälfte, die einfach nicht absagt. Weißt du, wo du dann wartest auf deinen letzten Patienten und dann kommt der nicht wegen Corona. Ich meine, ja, kann ich nachvollziehen. Aber Könnt ihr dann nicht vorher anrufen, so für die Planung? Naja. Und das gibt einem so ein ganz komisches Gefühl, so Endzeitstimmung. Man ist da ganz alleine. Normalerweise ist es so, das Wartezimmer ist voll. Es ist immer so, eine, so ein Grund, Geräusch da, weißt du, so Gesprächslaute im Hintergrund. Und jetzt ist es einfach so still. Wir haben die Wartezimmerstühle auseinandergerückt. Es ist auch so eine Plexiglasscheibe vor der Theke. Wir haben da Stühle, die mussten ja eh aus dem Wartezimmer raus, vor den Tresen vorne gestellt, dass eben auch zur Anmeldung Abstand gehalten wird. Wir haben große Schilder aufgehängt, bitte Hände waschen. Ja, und dann kommen die Leute mal rein und sagen, ich habe mir doch zu Hause die Hände gewaschen. Und wie sind Sie dann hergekommen? Sie haben sich gebeamt? Na dann, perfekt. Dann brauchen Sie nicht.
1: Naja. Ja, ähm, Toll, ich habe ja. hab auch gleich mal ja, ich habe auch direkt gleich mal am Montag äh, von, vom Chef ein Schreiben bekommen, dass ich systemrelevant bin, beziehungsweise den, der Beruf, den ich ausübe, hat er dann gleich an alle Mitarbeiter verteilt. Weil Ja klar, es kann ja passieren, es geht ja ruckzuck. Da wird mal über das Wochenende irgendwas geändert und dann kommen die Leute nicht mehr zur Arbeit. ne ja. ähm, Das äh, habe ich jetzt immer bei mir in, in meiner Tasche, falls da irgendwas kommen sollte, dass du das halt vorzeigen kannst, dass du äh, zur Arbeit kommst. Das ist schon abgefahren.
0: Das ist so ein bisschen Gefühl wie im Krieg. ne Ich habe jetzt auch so einen Schrieb vom Arbeitgeber, so dass ich wichtig bin und äh, ja. bitte zur Arbeit kommen muss. Wow, wir sind zwei systemrelevante
1: Affen. Toll. Wir sind ein systemrelevanter Podcast. Das ist doch schön.
0: Ja, wie ist es denn draußen in Mainz vor der Tür? Sind da Menschen oder ist das nur ein Gerücht?
1: Da, da sind Menschen. Da sind Menschen. Jetzt. Also äh, jetzt im Moment nicht, aber jetzt ist es ja auch dunkel. und äh, Also wir nehmen abends auf <lacht> ähm, und kalt und nicht so schönes Wetter. Aber gestern war ja zum Beispiel schönes Wetter. ja. Und ich war gestern auch unterwegs, also ich bin hier mal ums Haus gelaufen, nämlich ums Haus, aber bin jetzt nicht irgendwo hinweggefahren, sondern bin halt hier in der unmittelbaren Umgebung spazieren gewesen, ähm, allein mit niemandem zusammen und bin auch anderen Menschen aus dem Weg gegangen, aber ähm, da waren einige unterwegs. Also es war weniger, als es sonst gewesen war. Es war gestern ein total schöner Tag, also ich bin kurzärmlich draußen gewesen. Moment,
0: draußen gewesen?
1: Ja, ja. Kurzärmlich. Und ähm, es war halt schön warm. Und es waren doch viele Leute unterwegs. Also ist, ist ja auch keine, ist, ist ja auch nicht verboten. Also du hast halt aber wenig Menschenaufläufe gesehen. Also du hast jetzt keine Gruppen gesehen, die irgendwo gegrillt haben oder gefeiert haben oder Fußball irgendwo auf der Wiese gespielt haben oder, ähm, sonst in großen Gruppen zusammengesetzt haben. Es waren entweder Familienverbände oder, oder eins, zwei Personen. Ähm, das, das ist mir dann schon aufgefallen. Aber ja.
0: Man merkt halt schon, der Berufsverkehr ist weniger. Die Bahnen sind auch reduziert in ihrem Umfang, wie sie fahren. Also es gibt halt einzelne Linien, wo er sagt hat, naja, die brauchst du jetzt nicht dauerhaft. Das sind weniger, Ringbahnen alle zehn Minuten statt fünf und das ist es auch leerer, auch wenn das so ein bisschen zusammengestaucht wurde. Aber was ich jetzt auch nachmittags gemerkt habe, Anfang der Woche, letzte Woche Montag, war es echt leergefegt. Und es werden jetzt zunehmend aber mehr. Es ist so ein bisschen, der Mensch gewöhnt sich halt an alles, auch an Ausnahmesituationen. Und dann macht es die vielleicht auch nicht mehr so viel Angst. Jedenfalls habe ich jetzt auch schon durch Leute gesehen, so junge Männer, die sich dann einfach zu mit ihrem Bier auf den Vierer gesetzt haben in der Bahn und so ein bisschen rumgeschickert, wo ich mir so denke, hallo, habt ihr mal in die Nachrichten geguckt? So in den letzten Wochen, Tagen, irgendwas? Doch auseinander, was macht ihr da? Naja, ja. ich bin ja jetzt nicht diejenige, der zwischenspringt und sagt, äh, ihr bösen Buben, aber das hat mich schon so ein bisschen schockiert. Und klar, das Wetter ist toll, wir kriegen alle Lagerkoller, wir wollen raus, aber das ist doch der Punkt des Ganzen. Es kann ja nicht funktionieren, wenn man sagt, ich mache für mich persönlich eine Ausnahme. Es müssen sich schon alle dran halten, damit Mir es irgendwie effektiv nichts. ist. Ja, genau.
1: Ja, das ist aber auch, das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, den Leuten ist der Ernst der Lage halt einfach noch nicht bewusst. Aber wenn du halt die Bilder aus Italien siehst, wo das Militär da die Leichen dann abtransportieren muss und in Spanien wurde es jetzt auch schon gerufen, um die Leichen abzutransportieren und, und du die Zahlen siehst, was da stirbt, das kann noch heftig werden. Um Gottes Willen, ich will es nicht. Ich will, dass das möglichst einigermaßen glimpflich an uns vorbeigeht. Und es ist ja relativ glimpflich. Aber trotzdem, es sterben schon Leute. Und es ist, es werden in, in manchen Regionen schon die Betten in, in den Krankenhäusern knapp. Mhm. Und ähm,
0: Als ob sie das sonst nicht wären, ne?
1: Ja, und äh, in Holland äh, gibt's äh, gab's sollen oder gab's jetzt den Vorschlag von Politikern, dass die Ärzte, die Hausärzte ihre Patienten, älteren Patienten anrufen und äh, schon mal so abklappern für den Fall der Fälle, dass sie ähm, infiziert werden, ob sie auf eine Behandlung bestehen oder ob man sie quasi sterben lassen kann, ob sie ihren Platz halt für jüngere opfern. Ähm von den Amis mal ganz abgesehen, wo du für die Wirtschaft sterben sollst.
0: Ja, also die Amis... Beziehungsweise nicht nur auch da, das haben wir
1: ja auch hier schon... Ähm.
0: Die Amerikaner offenbaren sich jetzt gerade so ein bisschen als versorgungstechnisches dritte Weltland, weißt du, du hast kein wirkliches Arbeitslosengeld, du wirst einfach direkt entlassen, dann hast du aber leider auch keine Krankenversicherung, also wirst du wahrscheinlich auch nicht behandelt oder du verschuldest dich halt für den Rest deines Lebens bzw. deine Familie.
1: Ja, oder du wirst halt abgelehnt und musst sterben. Gab es ja erst kürzlich einen Fall von einem Jugendlichen in Kalifornien, der hat keine Krankenversicherung gehabt, wurde abgelehnt, ist gestorben. Ähm ja, das ist ähm,
0: sagte ein bekannter Philosoph dazu, Make America Great Again, kümmert euch mal ja. um
1: Krankenversicherung. Aber Hauptsache nicht äh, das kommunistische Krankenkassenprinzip hier von Obamacare.
0: Nee, das ist ganz schlecht auf jeden Fall. Ah. Also es ist
1: eine wo du hinguckst und es gibt ja auch nichts anderes, das ist schon eine extrem krasse Situation. Ja. Und sie macht mir eigentlich auch Tierischangst. An der Stelle auch nochmal nur so der Hinweis: ähm, Da haben wir vor längerem mal in der Podcast-Folge drüber gesprochen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, also jetzt nicht unbedingt wegen Corona, das ist allgemein gut, aber gerade jetzt in dieser Zeit, ähm, macht eure Patientenverfügung und so weiter, was damit dazu gehört. Das dauert nicht lang, da gibt es äh, im Internet zum Runterladen, man kann sich auch äh, Anleitungen anlesen, was, was bedeutet. Ähm, es gibt auch kostenpflichtige Sachen, aber das kriegt man bei allen möglichen, kriegt man das gratis, ähm, so unterschiedliche Vorlagen. Das gibt es ähm, von
0: Krankenkassen, das gibt es von der Bundesregierung.
1: Es genau. gibt es teilweise
0: einfach wirklich zum
1: Online das PDF ausfüllen und drucken. Von den Gesundheitsministerien der Länder und so weiter. Also allen möglich. Einfach mal nach Vorlage, Patientenverfügung und so weiter gucken. Ähm, eventuell auch Betreuungsvollmacht oder sowas in der Art. Ähm, Macht das sicher ist aber, dass ihr so irgendwie eine Notfallmappe habt für den Fall der Fälle. Ähm ich wünsche es niemand, aber es ist halt vielleicht auch ganz gut, darauf vorbereitet zu sein. Ich bin seit Ewigkeit bei meinem Vater dahinterher dass er das macht. Und ähm ich habe den das jetzt auch eingetricht. Ich habe gesagt, mach das. mach das. Er sagt das halt,
0: das. nee, ich werde schon nicht sterben. Ach, ja, das braucht man
1: nicht. Der Punkt ist halt, dass auch scheiße den anderen gegenüber was weiß ich, was der dann so, so genau will oder sich vorstellt oder sonst irgendwie in diesen Sachen. Äh, vielleicht hast du auch eine Idee oder hast vielleicht auch mal drüber gesprochen, aber trotzdem, wenn du es schriftlich hast, das vereinfacht das Ganze. Ähm, und auch so Informationen, was für Medikamente nimmt derjenige oder was, was, äh, was sind wichtige Sachen, die die Ärzte wissen müssen für die Behandlung, ähm, die du vielleicht nicht auswendig weißt oder die dir nicht so klar sind. So, so Zeug ist halt eigentlich schon ganz gut, wenn man sowas macht.
0: Allergiepässe sind auch immer eine total gute Sache, wenn Menschen Medikamentenallergien haben und sagen, ah ja, so ein Antibiotikum mal, Öp, vielleicht was mit A, nee, ich glaube mit C. Ach, super, danke. Ja. Total schlecht, also wenn ihr was habt, was versorgungsrelevant ist, merkt euch das, führt ein Schriftstück mit euch. Es ist ganz schlecht, sonst nachzuvollziehen. Ja. und dann irgendwas zu bekommen, was entweder eine schlimme Reaktion auslöst oder aus äh, lauter Zweifel irgendwelche Reserve-Sachen zu nehmen, die dann Resistenten verursachen.
1: Alles doof. Ach. Ich, ich habe halt auch, seit ich mal äh, eine unangenehme Phase äh, mit Krank Krankenhausaufenthalt und so weiter durchgemacht habe, auch seitdem immer eine, eine Notfallmappe halt äh, dabei für den Fall der Fälle, falls ich ins Krankenhaus komme oder sonst irgendwie. Da sind dann halt wichtige Kontaktdaten. mein Hausarztadresse steht drauf, äh, was für Medikamente ich regelmäßig nehme, ähm, meine Krankengeschichte, so die wichtigsten Sachen. Sowieso
0: vor wichtig, wenn ihr irgendwie vorerkrankt vor seid, voroperiert habt, irgendwie eine Liste dabei, wo drauf steht dann und dann in diesem Jahr folgende Operationen. Das kann ja relevant sein, so nach dem Motto, ich habe nicht mehr folgende Sachen. Also Blinddarm ist da jetzt nicht relevant, aber wenn es irgendwie um Darmabschnitte, Magen geht, so irgendwas, was man dann an Therapien, an Nahrungsmittel, Ergänzungssachen geben müsste, wenn Sachen nicht da sind, das ist schon, das ist schon wichtig.
1: Ja, ja. Das
0: kann man nicht immer von außen aus äh, an, nur weil da ein paar Löcher im Bauch sind.
1: Da kann man nämlich eine ganze Menge mitmachen mit diesen paar Löchern. Und das ist halt auch. Das ist allgemein nicht schlecht, wenn man sowas hat, aber gerade in der jetzigen Situation, äh, wo die eh schon alle überlastet sind, dann äh, ist das alles, was die Behandlung und so weiter und die Bearbeitung im Krankenhaus oder bei, bei Ärzten, das vereinfacht, ähm, nicht wichtig. Und wie gesagt, das ist ruckzuck und falls ihr eh daheim rumhockt oder so und nichts zu tun habt, ähm, kann man das auch mal schnell machen, sich mal für eine Stunde oder so hinhocken und was sich das mal anschauen.
0: Was auch mal gut ist, Kontaktadressen, nächste Angehöriger, wer ist der Hausarzt für Nachfragen, weil manchmal hast du ja auch alte Leute, die alleine sind, die verwirrt sind. Und dann hast du vielleicht, weil Gott sei Dank die das bei sich tragen, irgendwie Medikamentenplan und einen Allergiepass. Aber pff, wer jetzt nur der Hausarzt ist und wer der Angehörige, den man fragen kann, ja, schwer. Ich und dann sagen ja. die immer, ja, mein Sohn, der Micha. Aha, ihr Sohn, der Micha. Ja, wo wohnt er Ja, der Micha Fischer. Aha, ja, der Micha Fischer.
1: Guten Tipp. Und äh, wie finde ich den jetzt? Ja, das war auch... Ähm meine Oma war äh, in der Zeit, bevor sie gestorben ist, schon stärker dement. Und ähm, aber das merkt sie ja auch nicht gleich. Und die hat aber konnte halt noch einen sehr vernünftigen Eindruck machen und Mensch dann, ah. ähm, weil sie gestürzt ist oder sonst irgendwie sowas war oder irgendwas war, nicht den Krankenwagen äh, rufen musste und die dann kamen und sie dann gefragt haben und meine Oma hat denen dann sonst was erzählt, was sie natürlich dann noch erstmal geglaubt haben, wo ich dann aber gesagt habe, nee nee. Ähm, das stimmt nicht, das ist so und so. Und dann habe ich auch die Unterlagen von ihr gehabt und so. Ähm, ja, das ähm, kommt dann halt auch vor. Okay, aber äh, genug Panik mache. Ich hoffe mal nicht, dass ihr sowas braucht. Aber es ist mir halt nur jetzt aus persönlichen Gründen nochmal wichtig gewesen. Und ähm, gerade halt in der aktuellen Zeit ist das nicht schlecht. Ist allgemein nicht schlecht, aber gerade jetzt.
0: Kommen wir zum Report der Außenwelt. Wie war es <lacht> denn im Supermarkt diese Woche?
1: Ähm, hier hatten bei uns ein neuer Supermarkt aufgemacht äh, also ein Kaufland hat eröffnet hat Alten Real übernommen und die haben dann neu umgebaut und hatten eine große Eröffnung da habe ich gedacht, naja, unglückliche Zeit ne? ähm, wo nichts los ist und der liegt aber auf meinem Weg zur Arbeit also bevor ich auf die Autobahn fahre fahre ich da dran vorbei und ich bin, der macht um 8 auf und er hat am Donnerstag eröffnet um 8 und ich bin so um 20 nach 7 oder so dran vorbeigefahren. Der Parkplatz war komplett voll. Was? Da hat eine riesen Schlange davor schon gestanden von Leuten. Mit, mit Abstand natürlich, aber die ging ewig lang, wo die Leute schon davor gestanden haben. Der, ähm, die hatten extra Sicherheitspersonal, ähm, halt in so, so gelben Westen ich vermute mal, um die Leute dann irgendwie ein bisschen zu kontrollieren, keine Ahnung. Ähm, ja, aber der Parkplatz war gerammelt voll, die Leute waren alle da. Ähm, am Freitag war das auch noch so. Und gestern bin ich auch noch vorbeigefahren, da war es immer noch so, dass der Parkplatz voll war und äh, die, diese Sicherheitsleute in den Westen da rumgesprungen sind. Ja, die ähm, haben wahrscheinlich
0: die heißen Artikel gerade alle aufgefüllt, du weißt ich, schon. Ich Zum vermute... Apfel, Mehl, Zucker... Ja vielleicht sogar Küchenrolle, Zahnpasta, Hefe, naja. Ich,
1: ich vermute mal, dass ja, klar, der, der Laden hat halt erstens neu aufgemacht und da ist ja alles noch komplett da und dann sind die Leute da auch erstmal hingerannt. Ich habe ja, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, war ich halt regelmäßig einkaufen, auch für meine Eltern. Es war einmal, wo ich einkaufen war, wo ich mit Glück dann noch Klopapier gesehen habe. Aber das waren dann auch nur so drei, vier Packungen, dann waren sie auch schon ungefähr alle wieder weg. Also das ist halt immer noch einigermaßen mangelbar gewesen. Krass ist ja auch, dass die Küchenrolle dann auch immer weg ist. Keine Ahnung, das greifen die Leute dann wahrscheinlich auch danach. Ähm, nehmen halt die Küchenrolle. Hey, klar, aber <lacht> war schon merkwürdig. Und äh, was auch krass war, es gibt dann auch immer mal so Artikel, die dann so schubweise weg sind. Ich war zum Beispiel beim real am Mittwoch oder so und da war das Brot komplett weg. Also nicht das Frischbrot, das war sowieso nicht mehr da, ich war nach der Arbeit einkaufen. Aber das abgepackte Brot war nichts da, außer dann so, so eins, zwei Packungen und die sind mir ja dann auch suspekt. Da denkst du dann, okay, warum sind diese zwei Packungen jetzt noch in diesem riesen Regal übrig? Was ist an denen falsch, dass sie niemand genommen hat?
0: Sieht immer so aus wie so Berichte aus Venezuela, wo man dann sagt, mal Wirtschaftskrise, gibt nichts mehr, leere Supermarktregale, so ja. kommt einem das vor, oder?
1: Das ist, ist schon krass. Und dann denkst du, ja gut, gibt es halt kein Brot mehr, dann äh, backe ich es mir halt selbst, nimmst du Hefe, <lacht> aber äh, nö, es gibt ja auch keine Hefe mehr.
0: Aber da haben wir ja einen Tipp an der äh, Backaffen Couch. Und zwar sind Hefepilze ja... Pilze, die überall vorkommen in unserer Umgebung. Also sie sitzen ganz normal auf Schalen von Weinstrauben zum Beispiel, weshalb man die ja auch zu Alkohol vergären kann, wenn man die kleinstampft. Das kann man nutzen, um sich selber zu züchten. Also du brauchst ungeschwefelte Trockenfrüchte, Schwefel tötet halt Mikroorganismen, deshalb auf jeden Fall ungeschwefelt, das sind meistens die Biofrüchte. Datteln hm. sind super, weil die so eine raue Oberfläche haben, wo einfach jede Menge Zeug klebt, inklusive Hefe. Dann Wasser, am besten Aber lauwarm. Kannst,
1: so kannst du auch äh, Feigen oder Aprikosen oder sowas ja, nehmen, ja. halt irgendwas mit, mit äh, viel Zucker, klebrige Jetzt Oberfläche.
0: nicht gerade nicht Beeren, die haben zu viel Säure, ja. zu wenig Oberfläche, aber
1: genau, halt dafür. sind so was klebriges oben, wo sich dann Pilze, Bakterien sowas ansammeln können, ja. Genau,
0: lauwarmes Wasser, Hefe mag kuschelig und noch ein bisschen Zucker extra, also so 50 Gramm Zucker auf ein Liter Wasser und dann zwei Trockenfrüchte rein dazu.
1: Brauner Zucker ist auch sehr gut dafür.
0: Du brauchst ein heiß ausgekochtes Glas oder eine Flasche und da füllst du halt das Ganze schön rein, schüttelst es, dass sich alles prima auflöst und dann lässt du es stehen an einem warmen Ort, so ungefähr eine Woche und dann siehst du schon, es äh, fängt an zu blubbern. Die Hefe, die halt an diesen Datteln sitzt, wird aktiv und fängt an eben den Zucker zu vergären. Und das kann dann auch so ein bisschen sowas schleimiges geben. Es sollte jetzt nicht schimmeln, das ist ein schlechtes Zeichen, dann müsst ihr das Ganze wegschmeißen und mal versuchen. Auch wenn es ähm, nicht säuerlich riecht, sondern so nach faulen Eiern schwefelig, ist das ein schlechtes Signal. Und diese Hefemischung ist dann quasi euer Ansatz, den ihr zum Mehl dazu fügen könnt. Die Faustregel ist da ungefähr 100 ml pro 500 Gramm Mehl. Und das müsst ihr natürlich dann vom entsprechenden Rezept Abziehen, aber es ist ja normalerweise eh so, dass du eine Mehl, äh, nee, dass du eine Flüssigkeitszuckermischung mit Hefe anrührst und genau die nehmt ihr dann stattdessen und dann könnt ihr auch was backen. Ja, mhm. und ähm, das geht nicht ganz so schnell auf wie gekaufte Hefe. Ihr müsst es also länger gehen lassen. Aber äh, für Notnotfall, wenn es nur noch zwei mysteriöse Packungen Brot gibt, dem man nicht vertraut, ist das glaube ich eine ganz gute Variante. Hast du das schon ja. mal ausprobiert, Spritty?
1: Nein. <lacht> ich aber auch
0: nicht, aber das ist der Plan. Ich hatte jetzt, ich habe heute Brot gebacken, nee, gestern. Ich hatte noch so eine halbe Fertigbackmischung, damals, als es äh, noch kein Problem war, sowas zu kaufen, habe ich die gekauft. Und, ähm, ja, ich habe noch zwei, oh Gott, ich sag's lieber nicht, sonst brechen die Leute bei mir an. Ich habe noch Hefe, frisch. <lacht> aber wenn das weg ist, will ich versuchen, welche zu züchten.
1: Ja. Da ja auch andere Sachen manchmal wechseln, also falls ihr keinen braunen Zucker bekommt, könnt ihr auch raffinierten äh, äh, Zucker nehmen. Oder falls es den auch nicht gibt, äh, Honig geht auch. Nur noch so gesagt, da habe
0: ich äh, eher das Gefühl, dass der braune Zucker übrig bleibt, weil er teurer ist. Genauso wie das Vollkornmehl länger rumsteht als das weiße. Wobei naja. das Nährwert technisch ja eigentlich schwachsinnig wäre, das genau so rum und nicht andersrum zu machen. Ja. Und auch Vollkornnudeln liegen länger in den Regalen als... Als also die, die
1: billigen Spaghetti hier.
0: Ja, als diese billigen, leeren Kalorien ohne Ballaststoffe das verrät schon mal viel über unsere Mentalität. Ja, und die Alternative als Backtriebmittel, wenn ihr denn noch Mehl bekommen habt, müssen wir mal realistisch betrachten, das braucht ihr trotzdem, äh, zu Hefe, ist ein Sauerteig selber anzusetzen. Da immer noch eine Anekdote von meinem Opa, der hat immer erzählt, früher gab es bei seiner Mama immer so einen Tontopf, wo es rausgeblummert hat und da kam dann immer so eine schleimige Brühe und die stand im Winter immer unter der Bettdecke und wenn es halt dann schön warm war und die gut gefüttert, dann ist es manchmal übergelaufen und dann hat man man, so Pampe am Fuß, dass so du halt aufgewacht bist, weil dir so zäher, warmer Schleim um die Füße floss. Und das ist Sauerteig. Das ist letztendlich wieder eine Mischung mit Mikroorganismen, Hefen und meistens auch Milchsäurebakterien, die eben Gärung machen. Und dadurch entsteht wieder Kohlenstoffdioxid, die den Teig fluffig macht. Ja, und diese Mischung an Bakterien da drin können super verschieden sein, weshalb es auch so Kulturen gibt, die über Jahre sich verändern, im Geschmack reifen, intensiver werden. Es gibt auch so richtig Familien, wo das aus Tradition weitergegeben wird. Die ja, Sauerteigkultur, ziemlich cool. Und die machen auch ähm, schnell eine Gärung wie Hefen, vor allem nicht wie Fertighefen, aber sie machen eben einen tollen Geschmack. Sie machen eine längere Haltbarkeit und sie machen auch ein bisschen das Weizenmehl, das Roggenmehl verträglicher. Das ist also schon mal eine gute Sache. Und es funktioniert so, dass du wieder Wasser vermischst, dieses Mal mit Mehl und Zucker und einfach stehen lässt. Und nach einigen Tagen fängt es wieder an zu Und du nimmst dann immer einen Teil davon, um deinen Teig anzusetzen. Also das nimmst du dann wieder als den Flüssigbestandteil und den restlichen Teig, den fütterst du wieder ja, du lässt ihn an einem schönen, warmen Ort stehen, nicht so sonnig. Und dann machst du Brot. Da habe ich auch schon mal überlegt, ob ich das mache.
1: Nein, mhm. Brot habe ich noch nie selbst gemacht. Also ich bin jetzt auch nicht der große Backmensch, abgesehen mal von, von dem Kuchen oder so äh, für besondere Anlässe. Aber Brot habe ich noch nie gemacht. Auch nicht mit irgendwie
0: der Fertigmischung oder mit
1: nee. Hefe oder so? Nein, immer Was? gekauft.
0: Also mein erstes Brot habe ich, glaube ich, in der fünften Klasse gebacken, so ein leinsamen Backpulverbrot. Das geht notfalls auch, aber ich finde, es schmeckt schon schöner Hefe.
1: Hm. Ja, ne, habe ich äh, noch nie äh, für nötig erachtet. Aber naja. Ach äh, ja. In aktuellen Zeiten, wer weiß, vielleicht backe ich auch mal Brot.
0: So weit ist halt schon. Ja. Und wenn du nicht Brot backst, sondern Möbel backen willst,
1: ist das so? Ja, ähm, ich habe ja meine Wohnung in der, eingerichtet und habe immer etappenweise Möbel geholt oder auch von, von Möbelhäusern, ein Großteil bei Ikea. Ich mag Ikea <lacht> für manche Sachen ähm, und äh, habe dann auch, wenn ich da war, habe ich immer gedacht, naja gut, äh, da gucke ich dann mal später, wenn ich die ersten Sachen aufgebaut habe, äh, kann ich ja noch mal hinfahren zu Ikea, ist ja kein Problem. Und dann war es halt auf einmal ein Problem, weil ähm, die haben ja dicht gemacht. Die haben ähm, vor zwei Wochen ungefähr oder so, haben sie äh, ihre Läden erstmal dicht gemacht. Das war natürlich doof. Aber es gibt ja bei denen das, das Click and Collect, was ich vorher eh auch gemacht habe, da kannst du dann online bestellen. Lässt sie aber nicht nach Hause liefern, sondern holst halt selbst ab und gehst da an Schalter und dann steht das da bereit. Äh, in Berlin, glaube ich, gibt es in zwei Ikeas auch noch so eine Abholstation. Das ist dann vermutlich sowas in der Art wie eine Packstation, wo du dann unabhängig von den Öffnungszeiten hinkommen kannst und das aus irgendeiner Station dann rausholst. Aber hier bei dem Ikea bei uns äh, oder den Ikeas bei uns ist das halt so mit diesem Schalter. Und das machen sie jetzt trotzdem, obwohl der Laden dicht ist und ich habe nur ein paar Sachen gebraucht. also habe ich jetzt ähm, dann äh, mal bestellt und äh, am Samstag abgeholt. Beim Ikea in Wallau konnte ich das nicht machen. Die hatten samstags keine Abholtermine. Der in Frankfurt hatte aber einen. Also bin ich nach Frankfurt gefahren. Und dann läuft es so ab. Der Laden ist ja prinzipiell dicht. Äh, du fährst auf den Parkplatz drauf. Und dann stand dann direkt schon einer mit einer Mundschutzmaske. Und äh, sagte dann, hier, du fährst auf Parkreihe so und so viel, die haben, sind ja dann nummeriert. Und dann fährst du dahin. und ähm, dann hatten sie immer einen Parkplatz und zwei rechts und zwei links davon und die gegenüber waren frei, dass da äh, niemand parken konnte. Und diese einzelnen Parkplätze, wo du dich hinstellen durftest, waren markiert, da stand eine Nummer. Also keine Ahnung, 23. Und ähm, dann hast du eine Telefonnummer angerufen, die da ähm, irgendwo stand und hast gesagt, Guten Tag, ich möchte gerne meine Bestellung abholen und hast deine Bestellnummer durchgegeben und auch, wann dein Zeitfenster halt ist. Und äh, dann nach einer Weile solltest, also musstest du im Auto sitzen bleiben. Und dann kamen die halt und haben dir deine Sachen mit dem Wagen ans Auto geschoben. Ähm, und sind wieder weggegangen und dann durftest du aussteigen und deine Sachen einräumen. Dann hast du den Wagen da stehen lassen, bist weggefahren und dann sind die wiedergekommen gekommen haben den Wagen weggenommen. Also komplett kontaktlos. Quasi äh, Möbel-Drive-In. Ja, möbel drive -in. Und es war erstaunlich viel los. Also... ähm, ich hatte das erste Zeitfenster, also das war von 10 bis 12, da wo sie dann gerade gestartet sind und da war, also natürlich war es nicht so voll, wie es normalerweise bei Ikea ist, aber ähm, ich war nicht der Einzige, der das dann genutzt hat. Es war auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis und eigentlich relativ gut gelöst.
0: Ja, klar, die wollen ja auch verkaufen, die haben ja nichts davon, wenn die auf ihren Möbeln sitzen.
1: Nee, also wenn du überlegst, ich war jetzt während meinem Urlaub zweimal oder dreimal bei Ikea, also halt auch mal um was anzuschauen und dann auch um einzukaufen. Und auch unter der Woche und das war jedes Mal einigermaßen voll. Auch das Restaurant war halt total voll und so. Und das wenn fällt, man das
0: Restaurant hat, noch offen?
1: Jetzt nicht mehr. Nein, nein, jetzt nicht mehr, aber damals war es halt noch offen und das bricht den ja komplett weg und das kannst du ja für eine Weile überbrücken, aber dann... Ähm, merkt es auch so ein größerer Konzern erstmal mhm. klar und wenn sie das jetzt so ein bisschen abfangen können durch den Versand und sowas und sie liefern ja auch noch kannst du ja noch liefern lassen
0: ja, die Leute wollen halt jetzt wenn sie zu Hause sind wahrscheinlich sich das da auch gemütlich machen und dann fangen sie an mit all diesen Einrichtungsprojekten für die vorher nie Zeit war
1: ja oder du kommst halt Man drauf an und sehen, denkst ja halt Mensch, wir wollten da doch schon ewig irgendwas mal umräumen und dann ähm, natürlich, du kommst dann auf so Ideen und dann kannst du nichts machen, ne? Weil Baumärkte, oder Möbelhäuser oder so dann geschlossen haben und ja. Von daher, ja. Ähm, es war auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis. Jetzt habe ich aber auch erstmal alles und ähm, kann jetzt abwarten, bis die ganze Krise vorbei ist.
0: Apropos. Es kommt mir auch langsam so vor, als wäre es Promi-Bingo mit Wer hat Corona, wer nicht, oder? Das ist natürlich dann immer besonders äh, pikant, wenn das gemeldet wird. Als ich dann gehört habe, Boris Johnson hat es geschafft, sich erfolgreich durchinfiziert, <lacht> musste ich ja ein bisschen schmunzeln. Also ich ähm, wünsche
1: dem ja, dass er möglichst äh, gut da durchkommt und ähm, äh, er hoffentlich auch seine schwangere Partnerin da nichts ähm, mitgebracht hat. Aber Mann, habe ich mich gefreut, als ich die Meldung gehört habe. Dieser Volldepp. Dieser Volldepp. Erst mit seinem, äh, wir machen die Herdenimmunität, wie es ja auch teilweise die Holländer oder so machen. Dann hat er gemerkt, dass das doch nicht so das schlaue Ding ist, dass da zu viele Leute sterben, ist umgeschwenkt. Dann ist er aber trotzdem halt noch in Krankenhäuser und hat gesagt, ja, ich schüttel noch allen die Hände. Dann muss er ja schon die Symptome gemerkt haben, dass er was hat, dass er sich einen Test dann unterzogen hat und ist trotzdem noch weiter normal zur Arbeit gegangen mit den Leuten ähm, und ja, und kurz nachdem das dann äh, er seine Meldung veröffentlicht hat, war es dann auch sein Gesundheitsminister, der ähm, an Corona erkrankt ist und der hier einer der obersten Mediziner, die dann immer bei den Pressekonferenzen mit dabei sind und sowas, ne, also der hat das Qualität halt
0: ehrlich, also ernst genommen
1: ja. sein Programm. Und, und dann auch, dass äh, der und auch sein Gesundheitsminister dann auch sagen, ja, äh, wir sind jetzt eine Woche in Isolation und danach gehen wir aber gleich wieder zur Arbeit, äh, wo halt auch andere gesagt haben, nee, nee, äh, wartet hier mal ein bisschen, äh, auch wenn die Symptome bei euch vielleicht weg sind, könnt, könntet ihr immer noch ansteckend sein. Äh, macht mal zwei Wochen da draußen ungefähr. Also sowas von unverantwortlich und ein schlechtes Vorbild. Und du siehst ja, ich halte es ja nicht für möglich, weil viele ja sagen, ach, Politiker, den kannst du ja sowieso nichts glauben oder sonst was. Aber die haben eine unglaublich wichtige Vorbildfunktion. Das ist ja, weil dieser andere Großstep in Orange da ähm, von irgendeinem Medikament geschwätzt hat, wo er gesagt hat, ja, das funktioniert ja wunderbar. Und dann hat irgendein Ehepaar in den USA das gehört, was der erzählt hat, hat irgendein chemisches Aquariumreinigungsmittel, wo auch irgend so ein Wirkstoff drin ist oder was so ähnlich heißt, genommen und der Mann ist davon gestorben. Also ich meine, dass das ist prinzipiell sind ja. Aber hätte Trump nicht so was Unverantwortliches darum erzählt, wäre das nicht passiert. Genau wie viele andere halt dann irgend so ein Medikament, was wohl hauptsächlich für Lupuspatienten eingesetzt wird. Oxychloroquin. Wo nicht nachgewiesen ist, dass das irgendwas bringt, wo alles so, wie hier Dr. Fauci dann immer sagt, es ist anecdotal, ähm, und man muss das halt alles erstmal überprüfen, was die ganzen Volldeppen halt jetzt kaufen und sich einwerfen und so, dass das Medikament für die Leute, die es brauchen, langsam knapp wird oder nicht mehr da ist, dass die gesagt bekommen, sie können erstmal ihre, ähm, Vorräte aufbrauchen. Ja, ihr nee, sollen erstmal, ihr das wird ja eine Weile im Körper vorhalten und sie kriegen jetzt erstmal nichts mehr. Und die brauchen es halt wirklich. Und ja, und das ist das, wenn so ein Politiker halt so komische Sachen macht, auch wieder Johnson, dass er allen noch die Hände schüttelt und auch erstmal gesagt, natürlich geht ja noch ins Pub und dann schwenken so rum. Ähm, das ist, das kann halt tödlich sein. Genauso wie diese Populisten in Südamerika, der der hier Bolsonaro, Bolero oder ähm, und der in, in Mexiko der in Mexiko ist ja jetzt so ein bisschen umgeschwenkt einen Namen habe ich mir leider nicht gemerkt aber ähm, der ist ja noch auch auf Wahlveranstaltungen sowas gegangen und macht er ja immer noch und der der Bolero da in Brasilien der hat ja eh schon den Schuss nicht mehr gehört also äh, das ist halt unverantwortlich und von daher ja als sich Meldung kam mit Boris Johnson habe ich erstmal ehrlich gesagt gelacht und haben wir gedacht, ja. Eigentlich müsste dieses, dieses, diese ganzen Deppen, die halt so dumme Sprüche machen und sonst sowas, ähm, eigentlich noch mehr erwischen. Um Gottes Willen nicht, dass sie sterben, aber dass sie halt sehen, dass sie es auch erwischen kann und dass das halt unverantwortlich ist, was sie da teilweise machen und sie vielleicht ein bisschen umdenken und vernünftiger vorgehen. Und da, Wir haben das letzte Mal ja schon drüber gesprochen mit der Rede, die die Merkel damals kurz vor unserer Sendung gehalten hat. Da muss ich sagen, da bin ich doch noch froh, dass, auch wenn ich politisch selten mit ihr einer Meinung bin, aber dass wir in der Art doch eine einigermaßen ruhigere und sachlichere Politikerin haben, die halt manchmal ein bisschen als emotionslos rüberkommt. Aber gerade in so einer Situation ist mir das, finde ich, das sehr wichtig. Und so, wo, jetzt wo ist ich mein Rand vorbei. Jetzt wo bist ich
0: du auch dran. Musste. Berufshändeschüttler Prinz Charles hat es natürlich auch mitgenommen. Ja. Aber klar, ist halt sein Job.
1: Ja. Ähm. Und
0: ich habe auch so das Gefühl, es ist jetzt wirklich so: jeder Prominente, der krank ist, oh Gott, hat das, hat er nicht? Till Lindemann, Frontsänger von Rammstein, hat das, hat das nicht? Ach nee, hat er doch nicht. Es ist schon so ein bisschen anstrengend. Es ist so ein Bingo, wo man guckt, wer ist der Nächste. Wo ist die Schlagzeile? Damit mal was anderes steht, außer Corona breitet sich weiter aus. Alles ist elend, Todesfälle, bleiben Sie zu Hause. Dass man einfach mal noch so ein bisschen Promi-News dazwischen hat, nur ein bisschen mit einem anderen Beigeschmack.
1: Ja, es sind noch so Dinge, wo ich mir denke, interessiert mich überhaupt nicht, was deren Meinung zu Corona ist. Ich habe letztens beim Guardian was gelesen, wo... Dass Conor McGregor, glaube ich, gesagt hat, also, das ist ein äh, irischer, ähm, hier, wie heißen die, Ultimate Fighter, also diese Boxer, die auch noch treten und äh, wrestlen und so weiter. Ähm, und der hat halt gesagt, in Irland, ähm, um die Ausgangssperren durchzusetzen oder so, soll, sollen sie halt auch das Militär nehmen. Und ähm, da habe ich, ist ja egal, was der für eine Meinung dazu hat, aber ich habe gedacht, das ist doch völlig irrelevant. Von so Leuten jetzt großartig, diese, diese was du schon gesagt hast, diese Promi-News. Hauptsache man erfüllt das irgendwie. Ähm, das ist sowas von egal. Also und auch also uninteressant. Und so unwichtig. Und so, da haben sie überhaupt keine fachliche Kompetenz. also <lacht> da haben sie wahrscheinlich auch weniger als wir. Also das ist halt Ach, Ach ja, so manche Sachen verstehe ich nicht. Genauso auch wie dieser alberne Kram, dass ähm, da sind bei uns die die ganzen Verordnungen, die sie hier erlassen haben, noch nicht richtig in Kraft getreten. Da wird dann schon von äh, Lindner und Konsorten dann geredet, dass wir jetzt eine Exit-Strategie brauchen und wann das denn so endlich mal vorbei ist. Da denke ich mir, es hat noch gar nicht richtig angefangen.
0: Ja. Das ist halt so ein bisschen dieses, was mir Sorgen macht. Es ist kein Ende abzusehen. Also geht okay. einfach immer weiter, bis wir wahrscheinlich entweder ein Mittel dagegen haben, also eine Impfung, irgendeine erfolgreiche Eindämmungsstrategie oder bis wir die Herdenimmunität geschafft haben. Und dann ist halt die Frage, wann sagen wir, das Leben geht jetzt weiter, dann ist Corona halt da.
1: Ja, ist, äh, aber ach, bin mal gespannt, wie das alles weitergeht. Also das wird uns, glaube ich, so schnell nicht in Ruhe lassen. Und alle, die jetzt irgendwie glauben, dass mit äh, nach den Osterferien so ungefähr alles wieder zurück auf normal geht, das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Wenn du einfach die wirtschaftlichen Folgen anguckst, bis das sich ausgeglichen hat, dauert das auch noch mal länger als bis zu den Osterferien. Wenn die ganzen Leute jetzt keine Anstellung haben, so diese Branchen, die jetzt leiden werden jetzt auch nicht sofort Geld haben, wieder Leute einzustellen. Weißt du, diese ganzen Inhaber von kleinen Blumengeschäften, Restaurants, Friseurlöden, was auch immer, die müssen sich ja erstmal selber berappeln, bevor die irgendwen anstellen können.
1: Da wird auch einiges halt ähm, gegen die Wand fahren. Also ich denke mal, das wird uns die nächsten Jahre wirst du die Auswirkungen merken, dass ähm, ich glaube, das kann man jetzt noch gar nicht alles richtig einschätzen und es gibt jetzt auch andere Dinge, die erstmal wichtiger sind, du kannst halt auch nicht diese ganzen Anstrengungen und so machen, nur damit es dann später äh, noch stärker wieder zurückkommt, also es scheiße und ich verstehe das, also das sind ja auch ganz normale Ängste, also ich merke das ja auch, wie alles so ein bisschen zurückgeht, jetzt auch in meiner Branche und da machst du dir da auch Sorgen, wie lange geht das noch gut, wie sicher ist der Job, wie sicher kann die Branche überleben und sowas. Ja. Ähm, und sehe jetzt auch nicht so in dieser Situation, dass du halt denkst, okay, wenn es halt äh, nichts mehr ist, an der nächsten Ecke gibt es schon den nächsten Job. Ist halt momentan nicht so. Das ist, ähm, das macht halt alles Angst, aber ja es ändert halt nichts an dem Grundproblem. Erstmal, dass wir diese Scheißwelle da irgendwie überstehen müssen, dass die Auswirkungen möglichst gering bleiben.
0: Aber solange es Klopapier gibt, liefert ihr doch, oder?
1: <lacht> Natürlich.
0: Ihr habt keine Kapazität zur Herstellung von
1: irgendwelchen Wunschrezepturen. Ja, es gibt ja auch diverse Schnapsbrennereien und äh, Hersteller und Bierbrauereien und sowas. Ähm. Ein großes norddeutsches, eine große norddeutsche Bierbrauerei, die ein bekanntes alkoholfreies Bier herstellt, da ist der Alkohol, ja, das Abfallprodukt, weil das wird ja für das alkoholfreie Bier <lacht> nicht benötigt. Und der wird dann auch für die Herstellung von Desinfektionsmitteln, haben sie das halt gespendet. Der hat auch einen Wert von ein paar Millionen oder so, aber ja. <lacht> auch ein, ein Schnapslikörunternehmen äh, aus, aus Braunschweig, was man wahrscheinlich auch kennt, hat auch äh, da oben äh, von ihrem Alkohol was gespendet. Die BASF in Ludwigshafen darf wieder, hat eine Ausnahmegenehmigung, produziert jetzt wieder äh, in kleinem Maße natürlich Desinfektionsmittel für Krankenhäuser erstmal in Rheinland-Pfalz und so weiter. Ähm, interessante Zeiten. <lacht>
0: Ja, also das ist was Historisches, wo man mal später noch von erzählen
1: können. Wo du natürlich aber auch so ein bisschen siehst, die Nachteile der Globalisierung. Ne? Ja. Also, dass die ganze Produktion halt von Schutzkleidung, von äh, Schutzmasken, von Desinfektionsmittel, von Medikamenten, dass das alles halt irgendwo im Ausland ist, zum Großteil in Asien. Und diese Situation, klar, sowas hast du nicht jedes Jahr, aber wenn sowas dann mal zuschlägt, dann ziehst ähm, du halt die Nachteile, wenn der Nachschub auf einmal nicht mehr ähm, da ist oder die Länder halt sagen, äh, wir brauchen das erstmal für uns.
0: Aber was genauso blöd ist, durch diese Globalisierung hast du halt auch immer Lieferzeiten. Das heißt, du planst auch Dinge schon langfristig. Also so die Supermärkte, die planen ja jetzt auch schon, was kommt denn nächstes Jahr im Programm, wann ist wieder Gartensaison, wann brauchen wir wieder zum Schulstart. Das ist ja jetzt nicht immer eine Woche vorher ausgedacht. Und deshalb wird auch schon viel im Voraus geordert, damit es pünktlich da ist. Und ich habe jetzt gelesen, in der Textilindustrie kämpfen die ganz stark mit dem Problem, so Kollektionen einfach ewig vorproduziert werden, hergestellt und dann erst bei Erhalt vom Käufer bezahlt. Und wenn der Käufer aber sagt, nee, ähm, mein Geschäft ist jetzt geschlossen, brauche ich nicht, dann bleibt der Hersteller darauf sitzen. Und der Hersteller ist halt gerne irgendwo in Asien ein Unternehmen, was die Mich Mitarbeiter sowieso nicht absichert und dann werden die einfach nicht bezahlt. In der Situation, wo die eh vielleicht schon krank sind, irgendwie der Brotgewinner der Familie mehr arbeiten kann, verstorben ist, irgendwas, und dann schlägt sich das so hintenrum auf die nieder. Das fand ich auch total übel, als ich das gelesen habe.
1: Der ja. Ja, werden es jetzt auch allgemein merken. Also ich meine, die Auswirkungen von China, was in Wuhan war, die, wo die ganze Produktion darunter gefahren wurde in China teilweise, das kommt ja jetzt erst bei uns an. Weil der Teil ist jetzt im Großteil mit Containern über in Schiffen unterwegs. Und das, was bis jetzt ankam, waren Sachen, die bevor das in China ging, produziert wurden. Das heißt, da, wo dann die Produktion runtergefahren wurde, das käme jetzt erst hier bei uns an. Also die Auswirkungen haben wir noch gar nicht gemerkt. Das kommt jetzt erst noch.
0: Spannende Zeiten. <lacht> Wird nicht langweilig und nee. ich denke auch Globalisierung ist dann eine Sache, wo man vielleicht so ein bisschen wieder zurückrudert und sagt, ach naja die ganz wichtigen Sachen, die machen wir vielleicht doch hier zu Hause, dass wir Notfall, auch welche davon haben. Ja. Oder? Ist doch so ein bisschen das Fazit.
1: Ja. Weißt wenn wir mal alt sind, dann heißt nicht Opa erzählt vom Krieg, sondern Opa erzählt von Corona.
0: Ja. Von
1: also ich meine, ich möchte es ja nicht mit Krieg ver vergleichen. Also können wir ja auch nicht. Wir haben es ja nie erlebt, aber es ist auch nichts allgewöhnliches, all was viele Menschen bis jetzt irgendwie schon mal erlebt haben.
0: Ich habe meine Oma gefragt, was sie so empfindet bei leeren Regalen und kein Klopapier und die Antwort war, ja, früher gab es auch kein Klopapier. Da haben wir Zeitung klein geschnitten und ins Klo gehängt und Lebensmittel nicht da. Tja, brauchst du halt einen Garten. Ja. Seitdem denke ich mir, oh Gott, ich brauche einen Garten. Ich habe jetzt so einen habe ich ja schon erzählt, so ein Sprossenglas, daran passt paar Sprossen, aber nährwerttechnisch ist es natürlich jetzt nicht so ganz der Brüller. Da kannst ja. du deinen Kalorienbedarf nicht mitdecken.
1: Ich habe einen Blumenkasten mit Lavendel.
0: Beim Notfall,
1: da komme ich auch nicht so viel weiter. Lavendel hungern. Ja. Na gut.
0: Das war es wieder aus eurem aktuellen ähm, ehemaligen Ebola, aktuell Corona-Podcast, der Brüllaffen-Couch.
1: Aber, aber versprochen, für die nächste Folge gucke ich auch mal, dass ich neben Umzug und Corona auch irgendwas, was nichts damit zu tun hat, mal wieder angucke oder lese oder sonst irgendwie. In Ordnung.
0: Ja. Bleibt gesund. Genau. Bleibt zu Hause. Und wenn ihr natürlich... Klopapierlieferanten und Produzenten seid,
1: dann nicht zu Hause bleiben.
0: Auf zur Arbeit.
1: Und äh, danke für die Arbeit, die ihr dann macht. Ja. Okay. Ciao. Bis.
0: Okay, wie schlimm war